0: 昨天不怎么开心，因为今天很开心，因为昨天晚上跟某个坏女人进行了深刻友好的交谈，嗯，然后就变得很开心。嗯、现在是八点半，然后上一章讲到了警察把那个把大学生联欢会拿的那个钟，那个象征民象征着民族主义的钟给偷走了，对吧？然后。第二天晚上，卡斯特罗再一次在学校里面向聚集的学生们发表了演说。在这一次演说当中，他第一次表露出明显的左翼观点。此前，他对格劳政府的攻击主要是针对他滥用权力、侵吞公公共资金、暴力打压反反对者。最近，他开始在控诉格劳背信弃义，出卖了1 9三3年的革命，背叛了1944年为他投票的人，背叛了多米尼加。共和国的民族主义者，而如今，他主要强调格劳政府和经在在社会和经济上的失败的举措。农民一如既往的没田没地，生活包不着息和照不保息，而更多的国内资源流入了外国政府商人的手里，而公共的健康、公共教育都被忽视，军队奢靡成功，不解放经济，不解放政治，就不可能有真正的独立。卡斯多罗还没有表现出马克思主义的观点，但也不远了。偷中事件暴露了政府的卑鄙无耻和报复心理。然而，这起事件并没有像卡斯罗预期的那样掀起一场革命。该事件更让政府和军队决定要严厉打压共产主义势力。他们觉得这是，呃，是这些共产党人，共产党人引起了很多的事端。从保守派媒体的报道中可以看出，政府更加担心的是工会。工会长期以来都是共产党人的大本营，已经开始在广大的中产阶级学生中形成了联盟。格劳上台的第一年，是否世是逢全世界的共产主义者普天同庆苏联英勇无畏地战胜了纳粹德国。格劳达成了一笔政治交易，共产党人可以在工会当中稳固他们的地地位，不过国会里面的共产党人。得到需要得到支持政府的方案，然而一九四七年形势发生了变化，苏联强迫他所占领的西欧国家实行共产主义政治制度，这震惊了西方的共产主义者，冷战彻底爆发。这一段啊，明显是加了私呃加了私货。冷战的爆发是因为苏联占领了西欧国家实行了共产主义吗？然后震惊了西方的共产主义者。然后是两个共产主义者反目成仇，这是冷战爆发的原因吗？这加代私货也太明显了，完全不说美国的原因，完全就是说苏联的原因。古巴大部分的媒体都加入了这场对共产主义霸权的声讨，美国大使馆不切实际的发出警告，指出和共产党人合作的危险性，国内外的压力开始影响格兰。他和劳工部长凯洛斯·普里奥把遏制工会中的共产主义势力视为头等大事。在曼萨明约，也就是不愿意把革命中交给格劳的那个城镇，在严厉的打压下，共产主义处于生死攸关的时刻。一九四八年一月二十二日，当地警察试图逮捕杰西，他是蔗糖工会的一名黑人共产主义领袖，也是国会议员。杰、呃、杰西声称。嗯、呃，试图逮捕他是对他的一员豁免权的侵犯。当他转身离开时，背后挨了一枪，最终没能活下来。该事件让两派的观点进一步对立。总参谋长佩雷斯·达哈姆将军回应外界的批评时说：“警察是在履行责任，他树立了一个榜样，其他警察应该效仿。”而左派把。把杰西追认为烈士，他的骨灰就放在哈瓦那的骨会大厦公开吊唁，数千人排着队去吊去哀悼。在吊唁的队伍中，在为他牺牲进行抗议游行中，哈瓦那的学生一直在队伍的最前面。二月十一日，日益加强的学生激进主义运动达到了空前的高度，抗议警察暴行的游行演变为暴乱，警察大举出动，把聚众闹事的学生追到了学校。负责此次行动的警官卡瑞姆斯少校抓住了一名残疾学生，站在教学楼前宽阔的阶梯上，用枪托痛打这名学生。第二天，学生挑衅的在阶梯里、阶梯上架起了一挺机枪，阻止警察再次闯入。其他学生在街上游行抗议警察侵犯大学的自治权。卡斯特罗和一群抗议者站在卡车上，挥舞着古巴国旗，歌唱着国歌，高喊着。卡瑞姆斯滚出去，格劳下台。在警察挥舞的乱棒乱棒中，卡斯罗头部被打伤。他和几名同学跑到了附近的医院。他们倒不是要去治疗，而是去那里给他们叫来记者和摄影师，看看他们的绷带和血迹。二月二十二日，马勒洛国家体育署署长，同时也是费德尔在社会主义革命运动中的老对头，在一座电影院里被骗出来，然后在街上被枪杀了。一份新新闻报道指出，这些暗杀与费德罗、与费德尔·卡斯罗为首的一群人有关。听到这个消息后，卡斯多带着两名同学来到警察局，他声称自己和该事件没有任何丝毫关系，并且有人能够证明他当时就在一家自助餐厅。警察当时没有没有逮捕令，于是让他走了。然而两天之后，他在街上被一名被一辆巡逻的警车带到了警察局，接受了。马洛洛死亡的调查。警察对他进行了爆炸物检测，结果为阴性。在他交代了自己的行踪之后，调查调查官宣布释放他，但不得回国，呃，但不得出国，而且以后还得定点、定时的去警察局报道。或许卡夫罗并没有直接参与这次暗杀，但他很有可能参与了暗杀的讨论或者计划。不管怎么样吧，他害怕革命运动的成员会暗算他，于是他开始东躲西藏，不，嗯，不停的变换住址。后来，当他得知有机会去再一次登上国际舞台时，他欣喜若狂。1948年3月，由阿根由阿根廷参议参议员国际关系委员会主持带领的代表团抵达哈瓦那。阿根廷将在八月召开大会，准备新建一个拉丁美洲学生组织。碧龙总统派这个代表团访问了拉丁美洲的各个国家，以争取他们的支持。整个拉丁美洲的学生都在积极的反对帝国主义。碧龙相信，该地区的学生组织会强烈的支持他收回马尔文纳斯群岛，就是马岛了。汉文诺大学的许多学生不愿意过多的参与碧龙提出的计划。他提议建立反帝国主义阵线同盟，宣布阿根廷对马尔维纳斯群岛具有主权。马尔维纳斯群岛就是英国和阿根廷争的那个岛，后来还打仗了。学生们都很同意，然而很多左派的呃，很多左派的学生担心，阿根廷对马尔维纳斯群岛的行动会转移人们的注意力。让人们忽视目前最大的威胁，老旧的欧洲殖民政策似乎没有了影响力，形象就木，而美帝国主义日益猖獗。学生们同样感到不安，因为有报道称，阿克廷当局改捕并监禁了政见不同的劳动党领袖。学生们知道，在弗朗哥将军几乎遭到全世界排斥的时候，碧龙却要和他在西班牙的政权关系甚密。对于古巴的许多激进主义者来说，碧龙政府并不是革命派。反而是法西斯主义者。意味深长的是，卡斯多罗并没有这些顾虑，在他眼中，当务之急就是拉丁美洲的团结和合作。只有齐心协力，拉丁美洲才能实现真正的政治经济的独立。这是马蒂宣扬的观念。而且，卡斯多罗像马蒂一样，已经意识到了古巴这个舞台太小了，难以实现他的雄心壮志。光靠古巴是不可能改变世界的。是什么让拉,拉丁美洲的国家如此弱小如此落后？卡斯多尔认为是国与国之间的分歧，以及美国的掠夺。帝国主义国家能够轻易地支配一个存在分歧的大陆。民族主义和国际主义两者是互相不冲突的。真正的革命政府会为整个国家服务，消除各阶层、各民民族之间的分歧。它同样会为全世界的贫穷、受压迫的国家服务，削除。消除剥削者和被剥削者之间的分级，这不就是真正的共产主义吗？国际共产主义，它是不分民族的。我把全世界开始，全世界分民层，呃，分为阶层，我不看是哪个国家，不看你是哪个民族，我只看阶层，这样分，然后我只要削消除掉这这部分剥削就可以了。有一个有一部分的就是我看那书上说。说苏联为什么会失败的冷战？因为苏联苏联陷入了美国的这种思想的怪圈，他跟美国进行民族主义对抗，进行国家之间的对抗，进行阵营之间对抗。但是苏联真正擅长的是什么呢？他真正擅长的是自己的共产主义。你应该直接直接横切美国。我我不跟你美国争，我跟美国人没有没有矛盾，我只跟资本主义有矛盾。那所有的美国的底层人民都是我团结的对象，我这样将你竖切，啊，我将你横切，我不跟你进行国家之间的对对抗，我不跟你搞军军备竞赛，你总有一天美国是要衰，呃，是要，是要那个虚弱的时候，你虚弱的时候，你总底层的大众肯定会肯定会感到不满。自然就会赢了，苏联很快就会就能赢得这些。听到这些气势磅礴的话，卡斯托罗的一些同学被深深的打动，觉得他是一个有有远见、有卓识的人，而别的同学觉得他自命不凡、夸夸其谈。共产主义者很欣赏他对帝国主义的那些看法，但觉得他的一些观点和法西斯太相似了。反过来，卡斯托罗赞同共产主义者的很多观点，但排斥他们对于。苏联的卑躬屈膝、一味顺从的做做法，卡斯托罗曾经对高瓦拉说：“要是我能成为斯大林，我也能成为共产主义者。”在一九四八年的大背景下，要在全世界找一个和卡斯托罗观点很接近的政府，那就是阿根廷政府。碧龙是一个民族主义者，也是反帝国主义者，他毫不畏惧地把英美两国控制的公共设施收回国有，他提出各个阶层共同治国。依靠外国垄断集团的政治影响，以及工厂、共产党、共产党工会的影响，他的观点震撼了卡斯特罗。当初他提出拉丁美洲各个国家应该团结起来，成为一股力量，也深深的打动了卡斯特罗。毕龙首先是一位行动家，做了很多实事。对于英国一直不放弃马尔维纳斯群岛的殖民统治，卡斯特罗也替阿根廷感到不平。后来。他觉得自己的处当初处理庇龙主义者的关系很有策略，但当时他也没有想这么多。当卡斯罗和联合会的一些同学去国家大酒店去接见来访的阿根廷代表团的时候，彼此都有一种相见恨晚的感觉。卡斯罗提议，作为秋季将在布宜诺斯艾利斯召开的代表大会准备工作的一部分，布宜诺斯艾利斯就是阿根廷的首都。四月份应该在。嗯，博大哥，博格达举行一次学生代表会议，以响应将在那时同时召开的建立美洲国家团体的半球会议。美洲国家团体的宗旨是指，同时也是美国杜鲁门政府一直推行的计划，就是让美洲国家都团结起来，一起去抵制共产主义。美国将向相对落后的拉丁美洲国家提供经济方面的援助，那就是美国花钱了、啊。花钱去抵抗共产主义渗透了。阿根廷并不热衷于该议程，它会使阿根廷收回弗兰克群岛的诉求被边缘化。阿根廷人以及古巴学生都希望他们提议的布戈达会议能够推波助推波助澜，让国际社会一致反对美国在拉丁美洲的种种计划，支持重新安排一个让阿根廷政府以及古巴学学生能够坚持能够接受的新的议程。按照与阿根廷代表团谈好的计划，卡斯图罗和革命起义联合会的一个同伴起，呃，出发前往委委内瑞拉、巴拿马、哥伦比亚。多年后，他接受采访时对这次行程的资助的方式讳莫如深。他说他是一个，他是自己掏钱的，讳莫如深是吧？他说是他自己掏钱买的飞机票。他承认他在博格达住的酒店让他很满意。但甚至波哥达的物价也很便宜，汇率让人很满意。任何人只要跟他一样揣着美元，就能去很远的地方。后来还流传着一个传说，说他姐姐变卖了家里的冰箱来给他做路费。不过这次开销巨大，靠父亲给他的生活费或者姐妹的资助可能是不不太大。卡斯特罗那样回答，很有可能是有目的性的，他不想让别人觉得他是在为外国的政府卖命。更不要说，还是一个后来爆出过、爆出种种丑闻的军政府，但确实极有可能，阿根廷政府使馆为这次行程买了单。三月十九号，卡夫斯罗和德尔皮诺到了哈瓦那的机场，飞往加拉加斯的机场，他被逮捕了，理由是他违背了他在马洛洛事件中和警察局达成的协议，就是不能去外国嘛。他愤怒地对一个法官说：“他此行有着很重要的任务，是改善拉丁美洲国家之间的关系，并说把他和马诺诺的死扯在一起，完全就是他阵地，无中生有。”法官对他放行了，很显然是被打动了。在加拉加斯，支持刚选的总统，嗯、罗穆勒加列戈斯的学生，很友好的接待了卡斯多罗和多尔皮诺。一群学生带卡斯多罗去见支持加利克斯的主要的报社的几位编辑，他给报社讲解了波哥达学生会议的计划方案。他们没有见到加利克斯本人，但托人希望转告他能够支持他们的计划。然后他们又去了巴拿巴拿马，看望了一名在巴拿马运河上游行被警察打伤的学生，想借此引起大家的关注。看到了无数的酒吧、妓院为巴拿马的美军提供服务。卡斯罗愤慨不已，最后他飞打，嗯、呃，飞打了波哥达，在克莱瑞兹酒店定下了房间。波哥达那些积极投身于政治活动的学生们，大多数都是左翼的自由党，是自由党的候选人乔治·伊·盖坦的支持者。哥伦比亚从温和派到左派，哥伦比亚从那时候打到现在，哥伦比亚和他的反对派打了半个多世纪。好像是前几年才达成和解，是一三年还是一四年吧，才达成和解。哥伦比亚也挺乱的。他是一名热情洋溢的优秀的演说家，似乎只呃只有他才能结束哥伦比亚长期的动荡以及相互的残杀。他承诺将进行一系列的激进的改革，保证更为广泛的社会公正。他的拥护者热情都很高，都忠诚于他。深信他能够在当年的大选中获胜，卡斯罗很快就被哥伦比亚的战友热的热情感染了。在博格达没待多久，卡斯罗就和警察惹上了一些麻烦。他和德尔皮诺同哥伦比亚的一些学生一起去该市最大的剧院科隆去观看一场特别的表演，许多的政府官员、社会团体领导都去了。在楼座里面，他们往下撒传单。谴责美国的恶行，号召人们应该支持学生的反帝运动。卡斯罗和德尔皮诺被逮捕了，警察搜索了他们的房间，把他们带到了警察局接受调查。他们详细的交代了他们的行动和计划，然后才被释放。就像多年后卡斯罗说道：“毕竟，在全世界任何地方发传单都是不违法的，只要不是在专制的统治国家。”卡斯罗和德尔皮诺以及古巴代表学代表。以古巴学生代表的身份出席了多次的会议，并但并未和汉瓦纳大学生联合会的领导商议。当大学生联合会的主席恩里克·奥瓦里总书记，呃，格瓦拉到达到达伯格达以后，他们为谁才能代表古巴学生发言这个问题，政治不休。就是领导没来，你搁那充老大，一顿发言，一顿参加，等领导来了，发现啊。都已经有人了，这咋回事啊？卡斯特罗他据理力争，说他才能做发言人，因为大部分的准准备工作和沟通交流都是他完成的。用卡斯特罗的话说，大学生联合会的领导对，呃、对待波哥达的会面一直都很冷淡，眼看成功在在即，这才露面。为了彼此的和睦，为了国际和平，奥瓦里答应让卡斯特罗代表古巴学生，尤其是代表古巴学生借鉴盖坦。四月七号，哥伦比亚学生领导者带着卡斯罗和德尔皮诺去会见盖塔，盖塔答应支持学生代表大会，并答应在公共场合的闭幕式上亲自上台发言。他叫卡斯罗四月九号下午两点在《时代报》的报社办公室见他，呃，去见他，商量需要做的具体的事宜。四月九号，卡斯罗和皮尔特，呃，德尔皮诺在酒店里吃完午饭后便出发去见盖塔。突然，人们从四面八方跑过来，盖高喊着盖坦被暗杀了。杀手据说是又一个寡头政府中盖坦的政敌，盖坦的政敌雇来的。愤怒的人们将杀手处以私刑。很快，人们的愤怒演变成了暴力哄抢，人们冲进政府办公室，又砸又烧。于是波哥大事件开始了。暴乱整整持续了两天，到处一片狼藉，大约三千人死于非命。哦，那些人不少了，一场，一场重型战斗了。卡兹罗看见了街上一名狂怒的人想要砸碎打字机，但没有成功。他告诉他，最好的办法就是扔到空中，然后落下来就摔碎了。他和德尔皮诺来到广场，那里是哥伦比亚国会的所在地。人们大声地喊着，不停地扔着石头，不时有东西从窗户里扔出来。有人站在阳台上想对人群说话，但没有人理睬。一场人民起义就这样爆发了，但似乎很盲目，没有领导者，也有警察加入了这场反对保守政党的造反，而军方的态度尚不明确，怎么办呢？卡夫苏罗和德尔皮诺商量，去找奥瓦利和切格瓦拉。这时候一大群人提着棍子，举着铁棒，还甚至还有扛着步枪的，都冲着向同一个方向。听说他们要去附近的一个警察局去抢夺武器。卡斯特罗和皮诺决定跟着他们一起去。当这些人到达警察局的时候，发现警察局已经被占领，了，里面的步枪都已经被分完了。卡斯特罗上上楼找了半天，只找到了一把催泪枪。他拿起警服穿上，并换上一一双警靴，但靴子的主人不给他，他只好作罢。一名参加造反的警察正在给人群分组，他给卡斯特罗一个一把步枪，一些以及一,一些子弹。一群一群人。往各个方向出发，学生们在去占领国家广播电台，却遭到了火力袭击。卡斯罗这一组赶过去帮忙，但他们经过军务部的时候，刚好碰到一一对有组织的武装部队经过。卡斯罗他们都低下了头，他们的武器太少，不敢和对面发生冲突。看到一辆同行的公共汽车，卡斯罗几个人立刻就跳上去了。他的钱包还在公交车上被偷了。电台那里不断发生火力，使得卡斯罗他们没有办法靠近，于是他们决定去学校，结果那里也是一片混乱。他们听说有一个警察局也参加了造反，于是掉头去警察局。卡斯罗给负责的讲、呃、警官讲明了自己的身份，说愿意为他们效劳。于是警官带上了他，还有一些志愿者，出发前往自由党<咳>总部。结果到了那里一无所获，他们只好又折回。半路上，他们乘坐的吉普车抛锚了，这下卡斯罗和等几个人都不知道该怎么办了。几个步行的警察又叫他们一起去第五警区指挥部，因为那里也在支持造反。此时暴乱已经持续持续了六个小时，天已经黑了。指挥部里大概有四百名武装分子，由一个高级警官指挥着。卡斯罗被收编进去了，他被分分配到负责二楼的保卫。这时大家已经明白，军方开始支支持政府了。夜里不断有消息传来，军方准备攻攻击大楼。第二天上午，卡兹罗试图说服指,指挥官采取一些进攻行动，比如攻占总统府什么的。他说他研究过法国大革命的很多人民体育，被动的防守只能坐以待毙。警官不为所动，不过同意让他去带领几个人在指挥部旁的高地上巡逻。天黑了，他回到指挥部。第二天傍晚，消息传过来，说政府和造反派达成了协议，其实是一个假消息了。这时的情况是自由党联合。领导人和总统达成了一致，同意维持宪法的法律性，并恢复社会的秩序。警察局里的人，警察局里造反的人们都被安排离开，告诉卡斯特罗、呃，包括卡斯特罗。卡斯特罗回到酒店之后，皮尔德诺也回来了。他告诉卡斯特罗说，人们到处在找他，都是煽风点火的古巴人。他们就别人都觉得，呃，他们现在两派和解了，就说是古巴人弄的了。他们觉得去奥瓦里和切克瓦拉的公寓待着会更安全一些。这座寄宿公寓的房东大肆的谴责着参加暴乱的人们。卡斯罗激烈的争辩，于是卡斯罗和皮皮诺被赶出来了。他们得赶紧找一个安全的去住，因为几分钟后就要戒严了。若那时候在街上，有可能会被当场击毙。他们去了阿根廷学生代表住的酒店。一辆阿根廷领事馆的车把他们接到了古巴领事馆，外交车牌让他们经过了关卡时畅通无阻。古巴领事是一位和蔼可亲的老绅士，他认为最好尽快让古巴学生离开哥伦比亚。鉴于波哥达局势局势动荡，古巴政府派来了一架飞机，接需要撤离的古巴公民回国。后来卡斯罗谈到参加波哥达事件时，一直在强调他感当时感到深深的孤独，在最难坚。在最艰难的时刻，在警察局像林中鸟一样等待军队进攻的时候，他是唯一一名古巴人，时刻准备着和根本不认识的人的并肩作战。而在指挥官眼里，而指挥官在他眼里是极度的无能。他说道：“在我们守在警察局等待军队进攻的那一晚上，我想到了古巴，想到了我的家庭，想到了所有人，我感到非常的孤独。陪伴我的是一把步枪，几颗子弹。我们自己。”我在这里做什么呢？我和所有人都失去了联系，包括同学、警长。在这里，我就像待在捕鼠器上，完全不该这样子，不该在这里坐坐着等别人进攻，应该冲出去主动进攻。我开始思考，我是否应该离开，但我还是留下来了。我想，这里的人和古巴人民和全世界的每一个国家的人民一样，他们都是被压迫、被剥削的人。我告诉自己，他们的领袖被暗杀了。这次起义是合情合理的，在这里我可能会死，但我还是会留下来。于是我决定留下来，虽然我知道这是一场灾难，起义的民众会失败，而我一个人在这里。他们都是哥伦比亚人，不是古巴人。然而，我觉得哪里的人都是一样，他们为正义而战。我有义务留下来，于是我彻夜等待，等待着天亮后的进攻。关于卡斯罗在博格达事件中扮演的角色。在接下来的几年中，流传流传着大量事实的报道，基本上都捏造这次事件是早就计划好的社会主义的阴谋。卡斯托罗就是其中的一员。一一位疑似目击者说道：“卡斯托罗的手头还有一份文件，这份文件能够说明他是苏联第三阵线的间谍。”即使冷战快要结束的时候，还有大量的报道说布格达事件是共产主义的阴谋。布格达事件之后。坊间还盛传着卡斯蒂罗杀了几位牧师，事实上没有人被杀，也没有人杀人。卡斯蒂罗倒是听到了一些别的谣言。有一次采访采访时，他说他听说过有牧师朝人群开开枪，他觉得这是可信的。盖坦的死让卡斯蒂罗相信，靠投票箱是不可能给拉丁美洲带来真正的改变。同时，他意识到民众的不满很容易就演演化为毫无目的的。毫无目标的暴力与抢劫，很多人还借机报私仇。即使在支持造反的警察中，也没有任何的组织纪律。在警察局，卡斯特罗目睹了一群警察残忍的痛打另一名警察同事，因为有人说他是保守党人。卡斯特罗认为，缺乏组织纪律无疑是失、呃，起义失败的重要因素。虽然哥伦比亚的统帅部大多数人都是保守党人，但他在哥伦比亚的朋友告诉他。很多年轻一些的军官都支持盖坦，他们可能带了相当一部分的军队去支持自自由党人张权。但是抢劫滥杀的场面让大多数军官意识到，恢复社会秩序是当务之急。很多年来，卡夫罗很少提及他在波格达事件的角色，他的沉默各各种各样的猜测提供了土壤。然而，老年的卡夫罗没有那么守口如瓶，他毫不掩饰地承认，他曾积极地发动了武装革命。有一次，他在和切格瓦拉的面前说道：“共产党人没有什么用处。他在博格达竭尽全力的组织起义，而像切格瓦拉之类的共产党人什么都没有做，仅仅是围在桌子旁讨论局势。格瓦拉只是在一面笑笑。如今他已经习惯了卡斯多罗的挖苦。” OK， 这已经是读完第三章了。革命的教训已经结束了。第四章是兼职丈夫和兼职律师。好，明天再读了。然后最后要说的是，今天超级超级开心。今天，啊，也不算是超级超级开心吧，很开心了。和一个坏女人说了很多话啊，坏女人今天超级好。嗯，真不错，很开心。突然世界又变得，很明亮。好吧，好吧，回去了。